0: Zápal očného nervu sa objavuje asi v 15 až 20% prípadov ako prvý príznak sklerózy z multiplex a pacienti z SM každý druhý pacient zažije zápal očného nervu. Keď sa pozeráme na zápaločného nervu ako taký, tu je taký úzus, že pacient nevidí dobre, ale ani oftalmolog nevidí dobre, tu začína práve práca neurologa. A u pacientov, u ktorých bola zápalová aktivita v tom močnom nerve zachytená zavčas a dostali zavčas liečbu, tak sa mnohokrát stalo, že ten zrak sa vrátil na pôvodnú úroveň.
1: Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je zdravisimo. Ochorenie skleróza multiplex sa u mnohých pacientov prejaví poruchou zraku či zahmleným videním. Mnohokrát sa pacienti a odborníci môžu domnievať, že ide len o zápaločného nervu, ktorý so samotnou SMK ale môže súvisieť. O problémoch so zrakom pri diagnóze skleróza multiplex sa dnes budeme hovoriť s našou zácnou hostkou, pani docentkou Emo Kantorovou z Neurologickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. Moje meno je Kristýna Baluchová a prajem vám podnetné počúvanie. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín Plný Elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac. Dobrý deň, pani docentka, vítajte u nás v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne za privítanie a ja by som hneď prešla
0: k téme a chcela by som povedať na začiatok, že poruchy zraku sú v ambulancii neurológa, ktorý sa venuje z multiplex veľmi časté. Keby sme sa pozreli zo širšia, tak sú to určite také, ktoré spôsobujú alebo kde sa pacienti sťažujú na to, že majú znížený zrakový zrakovú ostrosť na jednom oku, plus majú napríklad bolesti oka, keď sa pozerajú do strán, majú zhoršené farebné videnie, ale môžu to byť príznaky, ktoré postihujú obe oči, kde sa takéto príznaky, zníženie zrakovej ostrosti bolesť a porucha farbocitu prejavujú oboj strane naraz, alebo tesne po sebe. Alebo potom sú to problémy so zrakovou ostrosťou, pokiaľ sa pacient pozerá len jedným smerom. To väčšinou je spôsobené tým, že sú rozostrené osy očných bulbov a teda pacient akoby ľudovo povedané škúly, čo je spôsobené neurologickou poruchou. Pani
1: docentka, ďakujem, že ste to začali takto hneď z húrta vysvetľovať, lebo ja som mala trošku aj také obavy, keď som písala tento úvod, že som tam hovorila, že ide len o zápaločného nervu alebo môže ísť naozaj o skleruzu multiplex Spomínajú to totižto mnohí pacienti, s ochorením skleróza multiplex, že tých príznakov bolo možno, že viac, ale spozornili práve až pri tej stráte videnia alebo teda pri nejakých poruchách videnia a tak sa dostali na neurologické vyšetrenia. Vieme to aj ak, ja neviem, štatisticky, ako často sú pacienti diagnostikovaní práve pre poruchy zraku alebo ako, ako to je s nimi? Áno, určite je to
0: štatisticky možné nejako zhodnotiť. Môžeme povedať, že zápal očného nervu alebo optická neuritída sa objavuje asi v 15 až 20 prípadov ako prvý príznak sklerózy z multiplex. Mm-hmm. A pacienti z SM môžu zažiť alebo môžu mať počas svojho života, teda počas ochorenia, asi v 50 prípadov. To znamená, každý druhý pacient zažije mm-hmm.
1: zápal očného nervu. Vidíme, že je to naozaj Taká, taká signifikantná vec. Ak sa človeku zhorší videnie, predpokladám, že sa dostane k oftalmologovi A čo ďalej? Kedy ho ten špecialista odporúči na neurologické vyšetrenie? Máte
0: pravdu, áno, pacienti s poruchami zráku zväčša navštívia oftalmologa ako prvého lekára. Je to veľmi dobre. Tento postup je dôležitý aj kvôli tomu, že sú aj iné ochorenia, ktoré môžu vlastne napodobovať zápaločného nervu. Ale keď sa pozeráme na zápaločného nervu ako taký, tak tu je taký úzus, že pacient nevidí dobre, ale ani oftalmolog nevidí dobre. A teda tu začína práve práca neurológa.
1: Uhum. Je tam aj prítom nejak prítomná nejaká bolesť pri tej neuritíde? Alebo ako to je, že, aké sú nejaké ďalšie príznaky? Áno, zväčša zápaločného nervu sa
0: prejavuje tým, že sa postupne zhoršuje zraková ostrosť v priebehu niekoľkých dní pričom pri maximálnom znížení zrakovej ostrosti sa zároveň objavuje bolesť, keď pacient pohybuje okom do strán. Mm-hmm. A pacienti môžu mať rôzny stupeň poškodenia zraku. Môže to byť len jemné zahmlenie, alebo dokonca môžu tam byť výpadky v zrakovom poli, ktoré vyzerajú akoby taká čierna diera, keď sa pozerajú na, do okolia. Alebo môže to byť aj vlastne celkové, úplne to, nie úplne totálne, ale skoro, skoro úplné zníženie zrakového skoro nič nevidia, pokiaľ je ten Scottom, tá, ten výpadok
1: z rakového pola v strede. Chápem to správne tak, že sa vlastne tieto problémy môžu skrývať aj nejakým, za nejakými inými ochoreniami, respektíve, že skôr môže ísť o nejaké iné ochorenie, len sa to takto prejavuje.
0: Čo sa týka optickej neuritidy, tak tento úzus, že pacient nič nevidí, ani oftalmolog nič nevidí, je spôsobené tým, že tu sú problémy určené alebo lokalizované v zadnej časti oka, v tzv. retrobulbarnej časti oka, to znamená za očným bulbom. A tu vlastne očiar nedovidí do tejto oblasti, mm-hmm. preto je potrebné urobiť ďalšie vyšetrenia, napríklad taká moderná oftalmologická metóda je optická koherentná tomografia, ktorá vie zobraziť priemer toho očného nervu na pozadí, alebo sú to potom ďalšie neurologické testy, ktoré to pomáhajú odhaliť. Ale samozrejme, poruchy zraku môžu byť spôsobené napríklad aj migrénou. Poznáme oftalmickú migrénu, kde však túto zniženie z zrakovej ostrosti trvá len niekoľko minút, maximálne jednu hodinu a už ďalej nepokračuje. Takže toto napríklad je tiež potom práca neurológa rozlíšiť jednotlivé diagnózy.
1: Uh-huh, uh-huh. Ako ste to vy tak pekne označili, že oftalmolog to nevidí, hej, že tam uh, už to rieši neurolog, Predpokladám, že potom ten pacient sa dostane ku vám. Uh, poďme ešte trošku, ale hlbšie, že uh, prečo je práve zrak napadnutý? Asi na to nie je celkom priestor v ambulancii o tom debatovať. Ale prečo sa to prejaví práve tým zrákom, čo sa deje pri skleróze multiplexi? No, to je
0: veľmi dobrá otázka, pretože ako som povedala, problémy so zrakom pri optickej neuritíde začínajú práve za okom. V tejto oblasti idú spoločne vlák očného nervu a v tejto oblasti sú obalené obalom, ktorý sa nazýva mielin. Môžeme to pripodobniť k takému elektrickému vedeniu, kde v strede je elektrický drôd, vodivý drôd, ktorý vedie informáciu a okolo neho je izolácia, ktorá ochraňuje to vedenie. Tu pri uh, neurologických uh, štruktúrach uh, ten obal nie len, že chráni to vedenie, ale zároveň spôsobuje to, že vlastne impuls alebo tá informácia ide touto dráhou veľmi rýchlo. Za normálnych okolností je to nejakých 400 km za hodinu.
1: Mm-hmm.
0: V prípade, že sa ten obal poškodí a vznikne demielinizácia, čo býva práve pri autoimunitných zápalov očných dráh a očných nervov, tak sa radikálne spomalí vedenie touto dráhou, môže to byť až stonásobne pomalšie a tým pádom ten prenos vzruchov, to znamená nejakých zrakových podnetov do mozgu, je tak spomalený, že mozok vlastne nevidí to, čo vlastne oko by malo preniesť.
1: Uhum, uhum. Milí poslucháči, my sa zhovárame pani, s pani docentkou Emou Kantorovou práve o ochorení skleroza multiplex a problémoch so zrakom. E, predstavme si, že teda sa ten pacient dostane k vám, už vieme teda, že je to pravdepodobne súčasť aj nejakej možno tej diagnostiky a zistí, že to ochorenie má trpia pacienti s semkou aj ďalej nejakými poruchami videnia, ak sú napríklad zaličení a ak áno, ako sa to rieši.
0: Je dobré, aby optická neuritída alebo zápal očného nervu bol spozorovaný skoro a bol diagnostikovaný správne. A Prvá voľba liečby sú kortikosteroidy, čo sú silné hormonálne lieky, ktoré je potrebné podávať do žily ako infúzie. Táto liečba má šancu zlepšiť stav pacienta a vlastne pomáha tomu, aby sa ten nerv regeneroval a to vlákno, aby sa obnovilo na svoju pôvodnú hrúbku. Samozrejme, pacienti, ktorí majú takýto problém, sú ďalej vyšetrovaní. Musia mať urobené ešte napríklad vyšetrenie mozgu, magnetickou rezonanciou, vyšetrenie likvoru, vyšetrovanie elek- evokovaných potenciálov, to znamená nejakých elektrických odpovedí nervového systému na podráždenie. A podľa výsledkov sa buď stanovi diagnóza skleroza multiplex, alebo môže to byť aj izolovaná porucha zrakového nervu, ktorá napríklad má síce autoimunitný podklad, ale nemusí ešte znamenať sklerozu multiplex. Uh-huh. A ako sa s tým ďalej pracuje? Ten pacient ďalej sledovaný alebo... Áno, pacient je ďalej sledovaný a v priebehu vývoja, v priebehu rokov alebo mesiacov sa zvyčajne ukáže pravda. Uh-huh. I buď teda pacient dostane tú diagnózu sklerózy multiplex, lebo sa mu vytvoria nejaké nové ťažkosti, uh-huh. nové zmeny na mozgu, alebo máme aj pacientov, ktorých sme zaznamenali len niekoľko epizód zápalu nervu bez toho, aby vlastne vytvorili ochorenie sklerózy multiplex. Uh-huh. Uh-huh. A plus je tu potom ďalšia skupina pacientov, ktorí môžu mať autoimunitné ochorenie oka, ale nie je to priamo neurologické ochorenie, ale býva poškodená akoby predná časť oka. To znamená živnatka, dúhovka alebo aj vlastne retina hej, mhm. a sietnica. A tieto poruchy môžu pripomínať optickú neuritídu, ale tuto, tieto príznaky lieči potom oftalmolog, i keď liečba je väčšinou veľmi podobná, aká je liečba zápalo očného nervu.
1: Uh-huh, uh-huh. Trošku sa ešte vrátim k tej mojej otázočke, že predpokladám, že to pacientov veľmi aj vyľaká, že ako náhle sa liečia, že sú nastavení na liečbu pri ochorení za multiplex, znamená to, že sa môžu vyriešiť aj tie problémy s tým zrákom, áno?
0: Áno, pokiaľ sa začne pacient liečiť pravidelne, to znamená, že dostáva preventívnu imunomodulačnú liečbu, uh-huh. tak je šanca, že tie problémy sa minimálne stabilizujú a u pacientov, u ktorých bola zápalová aktivita v tom močnom nerve zachytená zavčas a dostali zavčas liečbu, tak sa mnohokrát stalo, že sa aj úplne vyliečili, že ten zrak sa vrátil na pôvodnú
1: úroveň. Uh-huh, to je povzbudzujúce. Ja keď som sa chystala na toto dnešné naše nahrávanie, tak som narazila aj na taký termín, že neuromielitis optika alebo deviková choroba. Čo o nej vieme? Deviková choroba to je vlastne to isté ako neuromielitis optika. Mm-hmm.
0: A je to tiež ochorenie očných nervov a zrakových drách alebo očných drách. Je oveľa zriedkavejšie ako je skleroza multiplex. Je to asi... 10-násobne zriedkavejšie ochorenie postihuje zväčša pacientov vo vyššom veku, teda ak skleroza multiplex postihuje pacientov medzi 20 a 40, tak deviková choroba zvyčajne začína medzi 30 a 50 aj viac, aj 60 roční môžu dostať túto chorobu. Priavuje sa veľmi podobne ako skleróza multiplex, čo je trošku problém, práve na to musí myslieť aj neurolog, aj oftalmolog, pretože je to ochorenie, kde sa v tele tvoria protilátky, ktoré sú namierené proti určitým kanálikom, tie sa nazývajú akvaporíny, ktoré sa nachádzajú veľmi blízko očných nervov. A spôsobujú ich poruchu. Podobne ako pri skleroze multiplex, tam vzniká odburanie mielínu, odhalenie toho vodivého vlákna a teda následné poškodenie optickej dráhy.
1: Uhum, uhum. Pani docentka, my sme si to tak nejak uh, zmapovali, ako sa prejavuje skleroza multiplex práve, čo sa týka poruch oka, ako sa teda diagnostikuje čo toho, čo pacienta čaká, že akým špecialistom sa dostane a ako sa to potom lieči. Mám um, ešte takú otázku na mysli, že či sa majú pacienti s sm nejak špeciálne starať o svoje oči, že či mu majú niečo robiť aj sami.
0: Určite je dobré, keď sa každý z nás stará o svoje oči. Tie všeobecné zásady, sú platné. Určite nepreťažovať oči, zaťažovať primeranie. To sa týka napríklad dlhodobej práce e, s monitorom alebo pri nedostatočnom osvetlení to určite pre oči nie je dobré. Potom je samozrejme dobré dodržovať denný rytmus, to znamená byť aktívnejší cez deň ako v noci, pretože je to prirodzené pre naše hormóny a pre naše nastavenie mozgu. A potom samozrejme, pokiaľ je potrebné tak využívať okuliare, to znamená, ak máme nejakú tzv. refrakčnú vadu, to znamená, máme nejakú poruchu, ktoré je možné korigovať okuliármi, tak tie okuliare treba nosiť v primeranom, Rozsahu
1: za <laughs> zaprimeraných okolností. Mm-hmm. Tam asi treba aj tak nejak postrehnúť, aby to bolo... Ja si spomínam, keď som bola menšie, že sa tak hovorilo, že až tak to to doostrí, asi to nie je úplne najlepšie to nechávať až na taký doraz, že? Mm-hmm. Ako to tak, čo som počula,
0: tak očiari odporúčajú cvičenie oča, mm-hmm. oči alebo e, vlastne zlepšovanie zraku pomocou takých cvikov.
1: Očná joga, myslím. Očná
0: joga. Robí sa to aj tak, že pacient si zakrie jedno oko a snaži sa zacieliť svoj zrak na blízke a potom na vzdialenejšie predmety a potom vymení a to isté robí aj druhým okom a samozrejme toto robí za rôznych alebo v rôznych miestach napríklad v budove vnútri ale potom aj vonku a pokiaľ to robíme len krátkodobo tak toto okuči také stimulácia pardon, tejto dráhy môže pomôcť, aby si to oko našlo tú svoju správnu rovnováhu
1: mm-hmm. To je zaujímavé, my sa v rámci našho podcastu Zdravísimo častokrát zhovárame s odborníkmi o rôznych zdravotných problémoch a veľakrát dojdeme k nejakému zdravom životnému štýlu či samotnému cvičeniu, takže vyzerá to tak, že aj oči sa dajú cvičiť. Na záver, je vždy ťažké nájsť nejaký balans, aby človek nič nepocenil, ale zároveň nespustil nejakú paniku, tak neviem, pani docentka, skúste nám poradiť, kedy má človek vyhľadať pomoc odborníka pri tej bolesti v oku, pri rozmazanom videní, alebo čo je naozaj taký ten zdvihnutý pretože že aha, tak toto už nie je iba nejakou únavou ale môže to byť signál nejakého ochorenia, možno aj práve ochorenia skleroza multiplex.
0: Navšteviť lekára je dobré vtedy, keď naozaj ten zrak sa horší. Keď máme pocit, že zo dňa na deň vidíme horšie a horšie, slabšie, môže to byť aj záležitosť jedného oka. Vtedy je dobré naozaj ísť za oftalmologom, prípadne neurologom a doriešiť, že o čo sa jedná. Ale aj v prípade, že trpíte napríklad tou krátkodobou poruchou zraku, spojenou s bolestiami hlavy,
1: mm-hmm. čo
0: vlastne nazývame migrénou. Mm-hmm tak aj vtedy je dobré navštíviť neurologa, pretože tu za tým sa môže skrývať jednak toto ochorenie, ale v určitých prípadoch, hlavne u starších ľudí, toto môže byť aj signál cievnej mozgovej príhody, uh-huh, uh-huh. Hej, alebo teda poškodenia ciev. V tom prípade migrény je tu možné nasadiť liečbu, ktorá zmierni a zlepší zrak a pomôže zabezpečiť, aby sa to neopakovalo. V prípade, že sa jedná o cievne poškodenie, tak je dobré o tom vedieť skôr a urobiť určité zabezpečovacie preventívne procedúry, aby to naozaj nevyústilo v nejakú závažnú poruchu či už zraku alebo iných telesných funkcií.
1: Uh-huh. Ďakujem vám veľmi pekne, pani docentka, za váš čas, všetky informácie a prajme veľa zdaru do budúcna.
0: Ďakujem pekne.
1: Milí poslucháči, naše dnešné zdraví Zdravísimo sa končí. Odporúčame vám aj naďalej sledovať stránku www.smassistent.sk, kde nájdete aktuality týkajúce sa manažmentu liečby roztrúsenej sklerózy a tiež články od ďalších odborníkov. Budeme radi, ak naše zdraví Zdravísimo odporúčite aj svojim priateľom. Náš podcast si viete prehrať aj v Spotify a ďalších podcastových aplikáciách a sledovať nás môžete aj na facebookovej a instagramovej stránke Zdraví Zdravísimo podcasty o zdraví. Majte pekný deň a do počutia. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín Plný Elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac. Podcast vznikol s podporou spoločnosti Roš Kód. MSK 00001201